0: entre cada uma das vértebras da coluna existem estruturas chamadas discos invertebrais que são compostos por uma substância gelatinógena, possuem consistência fibrosa e são dispostas em camadas como uma cebola, preenchem os espaços entre as vértebras, sendo responsáveis por suportar e amortecer as cargas e os impactos que recaem sobre a coluna, permitindo seus movimentos. Durante os movimentos, os núcleos dos discos em forma de anéis que circundam a medula deslocam-se para o lado contrário do movimento das costas. A flexão do tronco para a direita desloca os anéis para a esquerda. O mesmo ocorre nos movimentos contrários. Na inclinação para frente, eles deslocam-se para trás e assim sucessivamente. A hérnia de disco é um processo degenerativo, desgastante causado principalmente pelo envelhecimento. Também pode ser decorrente de esforços excessivos. O termo médico é osteoófitos, na linguagem popular é conhecido como bico de papagaio. Trata-se da redução do líquido do gel que compõe os discos, diminuindo sua altura, ocasionando a aproximação das vértebras adjacentes. A redução do volume do disco vertebral ocorre quando o núcleo do disco comprime o anel fibroso, deslocando o gel para o canal medular. Ao migrar para esta área, mesmo sem romper o núcleo do disco, o gel pressiona a medula e as raízes nervosas, ocasionando dores intensas e formigamentos, bem como alterações da sensibilidade, da força muscular e dos reflexos. Esses sintomas irradiam para a parte de trás da coxa e parte inferior da perna, podendo chegar até o pé. De acordo com a visão metafísica, as pessoas com hérnia de disco possuem conflitos em relação à prática do que faz bem e é prazeroso. Têm dificuldades para realizar prontamente o que gostam. Dedicam-se pouco ao lazer. Priorizam os afazeres, protelando a prática do seu hobby. Quando tiram um tempo para se divertir, e não raro sentem um misto de satisfação e certo arrependimento ou culpa por ter deixado de lado as obrigações. Sejam os compromissos com o trabalho ou a participação nas situações familiares, a pessoa vive em função desses afazeres. Ela não se dá o direito de ser feliz, praticando o que faz bem a si mesmo. Apesar de mobilizar os esforços na conquista de condições materiais ou financeiras que permitem usufruir os privilégios, as pessoas não se sentem merecedoras de tê-los. Esta condição evidencia-se quando elas estão aguardando algum benefício extra no trabalho, por exemplo, e este não sai. A frustração reforça a crença de não merecer as regalias que obteriam com esta conquista. Eventos dessa natureza podem desencadear em quem sofre de hernia de disco o aumento das dores nas costas. O próprio empenho demasiado aos afazeres pode representar uma espécie de autopunição ou um mecanismo de fuga das frustrações. Uma vez que não consegue saciar seus desejos, a pessoa revolta-se pelos fracassos e se pune com práticas excessivas de trabalho árduo. Põe-se a cumprir as obrigações com certo sarcasmo. Parece gostar de sofrer, mas na verdade está se autoagredindo por não ter conseguido fazer o que aprecia. O fracasso se deve à crença do não merecimento. A autopunição é a inversão da força agressiva. Em vez de a pessoa extravasar sua voracidade por não ser, ter conseguido saciar suas vontades, ela retém sua indignação, dando início a um processo de autodestruição. Encara as incumbências como uma saga a qual cumpre de maneira nada satisfatória e com pesar e resignação. Quem atua desta forma perde a oportunidade de angariar conteúdos internos, pois, como habilidades e competências, gabaritando a pessoa para executar suas tarefas. Esse estado também promove satisfações positivas, sanando momentaneamente a falta de prazer. Além dos benefícios diretos angariados com o trabalho executado, obtém-se uma espécie de nutrientes emocionais para o alto valor fortalecendo a autoestima e elevando o amor próprio. Outras importantes condições desenvolvidas com o exercício das funções são independência e idoneidade, e ainda as condições materiais e financeiras necessárias para a prática do hobby. Encarar as dificuldades como uma importante fonte de bem viver possibilita a realização pessoal e a saúde emocional. A própria frustração pela falta de dedicação ao lazer é minimizada quando a pessoa trabalha com satisfação. Nem sempre é possível conciliar o trabalho com o lazer, melhor de, dizendo ganhar dinheiro praticando hobby, porém depende de nós encontrarmos uma forma de satisfação no que realizamos. Isso. Além de tornar mais agradável o desempenho, reduz o desgaste físico e emocional. Por outro lado, quando nos dedicamos às atividades de lazer, precisamos investir recursos financeiros, mas obtemos um significativo ganho de condições internas que revertem positivamente no trabalho. Melhor dizendo, ao fazer o que gostamos, há um ganho emocional que se reverte em energias para o corpo, aumento da disposição para cumprir as obrigações diárias e, consequentemente, saúde para a região lombar.